1: Bueno, Saludos a todos y muy buenas eh, tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura eh, y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, ¿ok? Así que gracias por su sintonía. Hoy, martes 5 de eh, diciembre del año 2023. Así que, bueno, ya estamos a 5. Ya se acaba la primera semana del mes de diciembre, ¿verdad? Que con tanto anhelo hemos estado esperando este mes. Así que... Eh, gracias a todos por su sintonía. Como de costumbre eh, a los que nos escuchan verdad, a través de del 910 eh, AM de noti desde el sur de Puerto Rico. Así que gracias a todos por estar con nosotros. También obviamente a los que nos escuchan eh, a través de la banda FM. Usted también puede tener acceso a toda la programación a escuchar toda la programación de Noti1 a través, desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos, como siempre, eh, por su sintonía. Bueno, hay varios temas verdad que hoy queremos traer como parte del análisis de hoy. Eh, pero antes, eh, el gobernador Pedro Pierluisi, decretó tres días de duelo por el fallecimiento del actor y comediante Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Yoyo Boy, quien falleció recientemente a los 93 años, eh, por lo que las banderas de todas las dependencias gubernamentales deberán permanecer a media asta hasta, hasta o oh, bueno, desde mañana miércoles, que es 6, hasta el viernes 8 eh, de diciembre, de mañana al viernes donde eh, harán las banderas de las dependencias gubernamentales a media hasta por el fallecimiento de Jojo Boeing. Así que en ese sentido eh, pues se, se reconoce ¿verdad? Su, su trayectoria y su aportación como buen puertorriqueño eh, eh, ¿verdad? Eh, dando ese, ese honor. Eh, así que como dije, de mañana al viernes las banderas de los dependencias gubernamentales estarán a hasta por su fallecimiento. Nacido en un Macao, Yoyo Boyen es considerado uno de los pioneros de la televisión y la radio puertorriqueña. Participó en múltiples eh, y de, de los exitosos programas de comedia de Tome Muñiz en las décadas del 60 y el 70, eh, cuando se originó su, su peculiar nombre artístico. ¿verdad? Algunos de sus programas más recordados son La Criada mal Malcriada, los suegros y mi hippie me encanta, además en, desde mi pueblo tuvo la oportunidad de reseñar las maravillas de cada ciudad y pueblo de nuestra isla durante sus más de cinco décadas de, de una polifacética trayectoria, también fue anfitrión, trabajó en teatro y en la industria del doblaje, obviamente también en las radios se informó que el pueblo podrá despedirse de uno de nuestros pilares, ¿verdad? de la televisión puertorriqueña. Eh, mañana miércoles, que es 6 en la funeraria Buxeda en San Juan. Así que, pues mañana estarán expuestos en Buxeda, allá en San Juan, ¿verdad? Este se estará eh, ofreciendo este, ¿verdad? Este este acto fúnebre. Eh, así que repito, Buxeda en San Juan, mañana, desde ma eh, mañana miércoles 6 Así que bueno, tres días de duelo y no es para menos, ¿verdad? Tras el fallecimiento. Eh, de eh, Luis Antonio Rivera, el gran Yoyo Boy, Boeing. ¿okay? Así que ahí está, está la información. Así que, eh, y antes de pasar, ya mismito tenemos un, tenemos, vamos a tener, ¿verdad? Este, un recurso que vamos a estar este, entrevistando ya mismito. Antes estaba viendo una reseña relacionado a, a esta problemática. Mira, esto es serio. La verdad que sí, estoy seguro que no es algo eh, ¿Verdad? Que, que se vea en, en, en algunos lugares específicos. Esto, esto es algo de, de, de todo el país y es que la directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Cuidado, eh, cuida, eh, cuidado de Caballos, eh, pues ha alertado sobre un incremento en caballos deambulando por calles y carreteras. Ella, ella hace referencia al área norte de la isla, pero mire, esto es algo que, que realmente pues eh, está afectando a, a un montón de problemas allá del norte. Eh, y no cabe duda que hemos visto, bueno, aquí en Ponce está, eh, eh, ¿verdad? Este lo vemos muchísimo: eh, estos caballos por ahí realengo que ¿verdad? exponen eh, a la ¿verdad? A, a que hayan accidentes de tránsito que en la mayoría de las ocasiones cuando involucran equinos estos accidentes ¿verdad? de tránsito la mayoría son fatales son accidentes fatales así que quería traer el punto porque porque es así eh, Verá, esta organización sin fines de lucro tiene como objetivo el mantenimiento y eventual adopción de, de caballos cuando terminan su etapa competitiva. Esto es pura sangre, la cual es de apenas de, de 3 a 5 años. así que, Pero están exponiendo este asunto, mire, y hay una, aquí una combinación bien peligrosa, en el sentido de, de un alumbrado pobre tras María. La recuperación en términos de, del alumbrado, de la iluminación en las carreteras, eh, pues es pobre. Si no, bueno, si usted no se ha percatado era de eso, pues, pues mire, pues le recomiendo que ahora cuando usted salga de noche a manejar, pues percátese de cuántas vías usted está recorriendo que no hay que no tiene iluminación. Es así. Así que eh, el, la pobre iluminación en unión a este incremento de caballos por ahí, equinos, caballos este realengo, que uno de, de momento uno se encuentra al borde de una carretera, en el paseo, que incluso cruzando eh, eh, carretera, ¿verdad? Que usted ha tenido que tener precaución, y, y pues esto es algo que está incrementando, entonces pasa muchísimo, aunque yo quiero hacer un disclaimer aquí. A mí me consta. Yo yo este transito mucho por la 9, ¿verdad? esa carretera donde está el semáforo de Glenview, los que son de Ponce deben saber. Yo transito mucho por ahí. Y pues ustedes saben que ese todo ese tramo, eso no tiene alumbrado, está apagado. Está apagado, yo no sé si habrán prendido algún algún sector de, pero pero es mínimo. Eso está apagado, bien oscuro y cuando uno baja por el puente este de como si fuese para estancias del golf los que son de ponce deben saber eso es boca del lobo allí cuando uno toma la salida de la 9, baja coge la salida el solo para verdad para, eh, para eh, y para ir bajar eh, eh, verdad y, y, y coger o a la izquierda para eh, el, al puente sino para Estancia del golf eso es boca del lobo y allí en un sinnúmero de ocasiones, pues uno ve por allí Caballos realengo y quiero hacer disclaimer porque yo personalmente he llamado, yo me he topado con esa problemática en unas ocasiones y yo he llamado en algunas ocasiones a la policía estatal y en otras ocasiones a la policía municipal y me consta que han atendido el asunto. O sea, no quiero... O sea, eh, César lo que es del César, ¿verdad? O sea, no quiero también... De, 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 del mismo modo que uno eh, hace visible un problema, también hay que... Pues sí me consta porque cuando me, me pasaba mucho en estos meses que yo llego a la estación bien tempranito de la mañana y, y hay meses que, que todavía pueden ser las seis o las seis y media de la tarde de la mañana, seis o me, seis y media de la mañana y todavía está oscuro, ¿verdad? Esos meses. Eh, y me topaba mucho en esa oscuridad de la carretera. Bueno, estuve a punto de tener accidentes en, en varias ocasiones por equinos en el medio de la carretera que uno se encuentra así de momento, eh, y es un problema que está ocurriendo ¿verdad? Mucho, así que es algo pues que hay que buscar atender ¿verdad? Buscar una solución, no es meramente eh, ¿verdad? Verlo como una situación de, de casos esporádicos, no hay una, una problemática ¿verdad? De este tipo de, de, de quino en las carreteras eh, ahora vuelvo y repito a mí me ha pasado y yo he llamado a la policía yo he salido a trabajar bien tempranito con estoy oscuro y he venido, ¿verdad? Este, he pasado susto, porque de momento hay un caballo en el medio de la carretera por esa zona que le estoy hablando. Me ha pasado y he llamado tanto a la Policía Estatal como a la Municipal y ellos han respondido. en eso tengo que darle, eh, darle el crédito. Pero pero no todo el mundo puede, ¿verdad? Estar, este... Eh, hay, que, hay que buscar, establecer. Yo no sé si ya se están haciendo unos planes concretos. No es fácil tampoco. No se crea que es fácil, ¿verdad? No es que uno viene, coge el caballo y lo monta en el... ¿verdad? hay que tener eh, 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 vehículos preparados para eso donde, donde entonces los ponen un cuidado que corresponde o sea, no es tan fácil pero hay que actuar no, no, o sea, hay, hay, hay que actuar porque imagínense el, el cargo de conciencia una verdad cuando cuando de momento surja una noticia de que hubo un fallecimiento por un accidente porque eh, por, con un equino ¿Me entienden? O sea, esto es un asunto de, 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 de preocupación y, 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 lo que, y traigo el punto para que los alcaldes, todos, busquen atender esta situación, ¿verdad? De una forma, pues, por el interés. Sí. Imagínese usted, o sea, que una persona esté expuesta a perder la vida porque está conduciendo y de momento un caballo en medio de la calle porque... Si uno lo agaja y lo monta, enseguida aparece el dueño. Ay, eso es mío, pero si es con un accidente, nadie, no aparece el dueño, ¿verdad? Pues hay que empezar a, a meterle mano a esa problemática. Y según, según estudiando este ejemplo, en la ciudad, en otros municipios, ¿verdad? Eh, también, unos en mayor o menor grado, pero es un asunto que está. Un asunto que está ahí. Y repito, Fíjese usted cómo la gran mayoría de las carreteras después de María en los municipios se han quedado apagados. Aquí, mira, aquí se habla de que el sistema está tostuzado, que es uno que es bien vulnerable y es cierto. Entonces pues, yo, no yo no entiendo cómo funcionaba antes de María. No entiendo cómo funcionaba. Cuando estaba todo prendido. Ahora que es menos aún. Si no, observe. Observe usted la oscuridad. de esos Mira, yo le voy a dar un ejemplo de una carretera que es bien transitada en Ponce y es peligrosa, porque hasta la isleta, ¿verdad? Hay que, o sea, la grama crece rapidísimo, yo lo sé. Pero también el encintado, o sea, hay que tenerlo al día porque el encintado también alumbra, ¿verdad? Con esta pintura especial que usan los encintados cuando, cuando le da, se refleja con la luz del, del, del auto y por lo menos hay alguna, mire, ese tramo, no sé cuál es el número, no sé, cuando el, el semáforo de Glenview, cuando uno viene de Glenview, que sigue directo como si fuese para el, para allá, para el Cachancari el que está allí, este el, 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 donde estaba la batera, donde está la batera, ¿verdad? Eso, eso, está, eso, eso no tiene alumbrado, eso es oscurísimo. Entonces, para completar, es una isleta en el mismo medio de esa carretera que no se ve... Y así en un montón de calles de los pueblos en Puerto, o sea, yo estoy hablando, estoy planteando este programa con problema que tenemos a nivel isla. Después de María, todas esas calles, todas esas carreteras se apagaron y no las han vuelto a prender. Es un elemento de seguridad. ¿verdad? Pasa, pasa en los municipios. Yo no sé, yo mi mi, mi consejo a los alcaldes siempre ha sido a todos. Mira, métansela allí. ¿Quién es el responsable de, de eso? Luma, pues mire, vayan a esas oficinas allí. Ustedes tienen, ustedes les, a ustedes, alcaldes, les reviste la, 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 la ¿verdad? el, el aval de, de, de la gente de su pueblo. Y usted puede ir allí hablando a nombre de los ciudadanos de su, de su, de su municipalidad. Es más, mire, coja a dos empleados de obras públicas y empieza a contar. Haga un un acervo de los postes que están apagados con el número de las cajeteras y llévenselo allí a, a, a esa gente y, 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 y deben dos semanas. Cada dos semanas métasela allí y abogue por su por su, por su pueblo. O sea, Puerto Rico está apagado. Las carreteras, las carreteras se han tornado demasiado peligrosas. Entonces, combine usted, esto puede ver, puede parecer, ¿verdad? Algo, pero combine usted una carretera sin alumbrado con la posibilidad de que este, ganado o equino o qué sé yo, pues usted puede toparse con un animal en medio de la calle, en una carretera oscura, y si a eso le sumamos los boquetes, pues mire, en Puerto Rico es, es, es jugarse la vida en una carretera. Y, y es un aspecto pues que hay que verdad que hay que tomar en, en consideración así que como siempre digo verdad a los alcaldes mire métensela allí en la oficina de quien quien le corresponda en Luma Luma que le corresponda y a, le, que, denle dos semanas yo creo que dos semanas es tiempo suficiente para que se vea algún tipo de acción verdad y mire, cada dos semanas, métasela allí. Y volví, digo, cojan dos empleados de las públicas o de la dependencia que sea, empiecen a hacer en su pueblo. Hay pueblos más grandes, ¿verdad? Que es más difícil, hay otros más pequeños. Empiecen a, a, a identificar. Calle tal, 40 postes ahí apagados, desde tal este kilómetro hasta tal. Y, y ahí está la, aquí está la lista, amigo. Señor este compañía de energía, le, ya le hice el trabajo. Estos son los postes. ¿Verdad? Porque, porque es un asunto de, de, de seguridad que está ocurriendo. Y nada, no era algo que tenía establecido para el programa, pero es algo que al ver la nota, ¿verdad? Que de hecho, una usted podía anotar 1.com y, y ver la nota que se, que se subió al respecto eh, con relación al incremento de, ¿verdad? de esta pro problemática de, de, de caballos, equinos en la carretera que ha, ha estado aumentando ¿verdad?, con relación a, a esta situación. Así que repito, esto no es una cosa liviana, un asunto liviano. Es que a esto, esto va sumado otros elementos que, que, que hay una, que es una bomba de tiempo. Ese incremento de caballos realengos en, en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, y es un asunto que no es nuevo y a veces pues como que no es parte necesariamente del interés principal verdad, pero es un asunto, vuelvo a te digo, repito, de, de, de vital eh, importancia. Así que bueno, vamos a ver, nuevamente a dejar en récord, El que eh, este asunto es uno, ¿verdad?, que debe ser visible y que se deben atender. Y el que lo esté haciendo ahora Santi, bueno, ¿verdad? Lo que tú hablas en términos generales, el que el, el, el municipio, el alcalde o alcaldesa que, que le esté metiendo mano a eso, pues mire, qué bien. Eh, pero es un asunto que hay que eh, hay que trabajar así que al menos este al menos si la problemática es este si la problemática o sea si si, si el, la pared es muy muy alta con relación a, a que le conecten <ríe> al, el, el, el sistema de alumbrado en sus carreteras pues mire no sé eh, meterse ahí en carretera y que hagan un operativo de ponerle esos ojos de gato, como le llaman, pero es que hay, 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 hay ocasiones, y usted, amigo, que me escucha, que conduce, hay veces que uno no sabe, en cu pero cuál es el cajil que voy, usted no sabe ni en qué cajil está, si está por, va por el medio o más, porque, porque para completar no están bien este ¿verdad? este eh, eh, pintadas ¿verdad? los carriles, entonces como está oscuro usted no ve, O de momento, ¿verdad? De momento como que no cuadra la línea de, de carril y, y, y es el, el que guía pues sabe, ¿verdad? Tiene esas experiencias, no están ni, ni bien demarcadas las la carreteras con esa pintura reflectiva. A veces uno no sabe ni en qué, ni en qué carril va. Entonces, pues yo, yo creo que esos son asuntos que se deben estar discutiendo también, porque son parte del servicio al, al pueblo. ¿eh? No es más que está, no es más que estamos ready para las fiestas patronales, estamos ready para eh, los encendidos, estamos ready ¿verdad? para el chichichija, pues son puntos. O sea, son, son, asuntos que al ciudadano le, le, le competen, que, 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 si se trabajan, la gente dice, bueno, mire. ¿verdad? y es parte de un abanico de muchas de, 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 de muchas cosas verdad pero pero son los, los aspectos que se tienen que ir corrigiendo y que van directamente ¿verdad? a lo que es el, el servicio al, al ciudadano nada que en ese sentido pues vi esa nota y, y, y me acordé de, ¿verdad? De, de de esta problemática que se ve en la gran mayoría de los de, de los municipios en Puerto Rico. De hecho, además hay otro tema. Aquí también nosotros siempre ¿verdad? tratamos de traer y, y, y que usted se pueda enterar. de estos sistemas, ¿verdad?, de fraude. Que ahora, y ahora, que ahora los, los digitales, ¿verdad? Esos. Son los que están proliferando. Para que usted pues no caiga en esos pescados de. de, de estos criminales, ¿verdad? que quieren aprovecharse de su dinero. Eh, y estaba viendo una nota por aquí que. Que a medida que los consumidores y las empresas continúan utilizando transacciones digitales para eh, participar del comercio, ¿verdad? Eh, pues mire, cada vez los estafadores eh, son más creativos, ¿verdad? Eh, y un nuevo análisis eh, revela eh, de TransUnion, ¿verdad? Que que el volumen de intentos de fraude digital sospechoso eh, realizados desde Puerto Rico, aumentó un 16 por eh, eh, ciento en lo que es, ha sido esta primera, la primera mitad, lo que fue la primera mitad del, del 2023. Eh, ¿verdad? Así que eh, este estudio, repito, revela que el volumen de intentos de fraude digital sospechosos realizados desde Puerto Rico, aumentó 16% de año en la primera mitad del 2023. Las industrias donde se observó el mayor aumento en la tasa de intentos de fraude digital, cuando el estafador se encuentra en Puerto Rico durante la transacción, eh, fueron los servicios financieros, que aumentaron en un 36%, eh, comunidades en línea, que aumentó en un 15%, Comercio al detal, el aumento que aumentó un 11 Los servicios financieros también experimentaron mayor aumento en la cantidad de intentos de fraude digital sospechosos provenientes de Puerto Rico en el primer semestre del 2023 con un 22 Así que a veces pensamos que muchos de esos pescados que salen por ahí de forma digital para usted robarle su dinero. Son de, ¿verdad? de de hackers de esto así de afuera, de qué sé yo, de gente de afuera. Mire, aquí en Puerto Rico se están originando, ¿verdad? Un, un, estando en Puerto Rico, pues están estableciendo estos esquemas de fraude digital. Repito, este estudio lo que muestra es que esto ha aumentado en un 16% ¿verdad? De, 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 de personas o criminales que están buscando defraudar de forma, de forma digital a las personas y que están establecidos aquí mismo, en la isla. A veces pensamos que son gente de, ¿verdad? Esto, de desconocida, de otras latitudes. Pues no. Aunque el fraude digital afectó a todas las empresas en, en el sector, por ejemplo, de, de juegos, se registró la mayor tasa de, de intentos de fraude digital en la primera mitad del 2023. Entre las industrias eh, analizadas, eh, alcanzando un 11%, ¿verdad?, eh, este sector, que dije, también experimenta el mayor incremento en el número de transacciones digitales originadas desde Puerto Rico con un 18%. Eh, la industria de viajes parece estar gestionando de manera significativa eh, los, estos intentos de, de fraude digital provenientes de, de la isla, en la isla, de aquí mismo. A pesar de un aumento del 11% en el número de transacciones digitales en comparación con el año anterior durante la primera mitad del 2023 se observó una disminución del 15% en la tasa de intentos de fraude digital en este sector durante el periodo así que los que han el, el sector de los de viajes eh, pues es el único que ha mostrado reducción ¿verdad? en lo que son intentos de fraude digital en esta en esta industria así que bueno Ojo, señores, ojo con relación a, a, a estos esquemas, ¿verdad? Eh, y, que, y que pues son, eh, son cada vez más creativos. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. ¡Llega la santa venta a los dealers Henry Motors! Llegaron los Nissan 2024, se van los Nissan 2023, Versa, Centra Kicks, Row, Pathfinder, Murano, Armada y las Pickup Frontier y Titán. Con descuentos de hasta 3.000 dólares, alfombras, gasolina, lavado de auto y tablilla. Donde mejor se paga tu trade-in. Del miércoles 6 al sábado 16 de diciembre, estamos localizados en la Avenida Las Américas en el Ponce Bypass. Financiamiento disponible a través de Oriental Bank. a aprobación de crédito, ciertos términos y condiciones aplican Santa Venta a los dealers Henry Motors. Pura liquidación de vehículos usados 2022 y años anteriores Compactos familiares, utilitarios y comerciales. Comenzando el miércoles 6 al sábado 16 de diciembre. Vehículos en exhibición 24 horas al día. Abierto domingo 10 de diciembre en las facilidades de Henry Motors en el Ponce Bypass. Es la Santa Venta. Ah, y los tenemos nuevos también. Financiamiento disponible a través de Oriental Bank. Sobre tu aprobación de crédito. Ciertos términos y condiciones aplican. Bienvenidos a la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida y ¿verdad que siempre te funcionan, ah? Eh? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas Point Guard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione, porque nada dice más que estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300, 787-523-3300. Márcalo digital con Point Guard. Ahora sí que vas a ahorrar con la gran apertura de ahorro muebles en Cuavo Plaza. Setema 3 Full Certa 299. Hermoso juego de sala 499. Todas nuestras tiendas se unen a esta gran celebración este viernes 8 desde las 9 de la mañana, donde tendremos transmisión especial del programa Pelota Dura con Ferdinand Pérez como parte de nuestra fiesta de inauguración por Noti 1630. Ahorro muebles, más barato imposible. El 90% de la labor humanitaria de la Cruz Roja Americana es realizada por voluntarios. Tú puedes marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Únete a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico y descubre cómo tus conocimientos y habilidades pueden brindarte una experiencia enriquecedora. Nuestro trabajo es posible gracias a personas como tú. Accede a cruzrojapr.net o llama al 787-758-8150. Asegurado de ASC, puede solicitar una grúa al tener un accidente Y ASC se encargará del trámite y el costo Solicítala por WhatsApp, vas a la segura con los expertos de ASC Más detalles en escogeasc.com Somos noti 1630 630 Primera fiscalizando El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: bueno, echamos de regreso, son las 6 con 32, 6 con 32 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando a los mismos con nuestra región. Y a esta hora... A las seis con treinta minutos tengo comunicación con el alcalde de San Sebastián, quien además de, de ser el alcalde de San Sebastián, eh, pues aspira a ser el candidato a la gobernación en estas próximas elecciones por el proyecto Dignidad. Y vamos de inmediato entonces a darle Hola, paso y, y darle la bienvenida alcalde. Saludos, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Me escucha? Vamos a ver por aquí, hello, se nos fue, vamos a ver si estamos por aquí, vamos a ver si hacemos aquí nuevamente la conexión, hello, ¿me escucha alcalde? Bueno, pues parece que se nos fue, vamos a ver si, si nuevamente, bueno, vamos a ver si retomamos entonces la, la, la comunicación eh, con Javier Jiménez, eh, alcalde de, de San Sebastián y podemos conversar unos minutos con él, hay varios temas que queremos abordar. Eh, en la tarde de hoy aquí en Ponce en Caliente eh, y vamos a ver si retomamos de inmediato la, la comunicación eh, con Javier Jiménez, de hecho me gustaría conocer la opinión vamos a ver, sí, estoy para aquí, no se me vaya alcalde no se vaya, a ver si ahora podemos eh, ponchar la línea, vamos a ver ahora estamos en vivo señora, así que eh, es así vamos a ver ahora, Está, me escucha alcalde
2: Sí, ahora te escucho, sí, Bueno, te escucho, estamos porque... al aire.
1: Gracias por atendernos y acompañarnos, como siempre, alcalde. Buenas tardes. Okay, seguro. Estamos al aire, así que, nada, ¿cómo anda todo por allá? Por... Los Caribe están en la final del voleibol. Los, super... Caribe, los Caribe
2: están en la final, gracias a Dios, pero pues que
1: ganen ese campeonato. a la verdad es que... Yo que ganarían en mis 28 años de
2: alcalde, yo espero y ahora yo termine como alcalde y por lo menos hay un campeonato.
1: Pero, ¿cómo es que no habían ganado en, en todo ese no,
2: habían quedado sus campeones, pero uh -huh. no campeones.
1: Exacto. Y, y San Sebastián es un ¿verdad? una ciudad de mucha tradición en el Bolívar Superior, ¿verdad? Son una de las franquicias, eh, ¿verdad? Este ícono de, de lo que es la Liga. Eh, junto con Naranjito, que ahora se ven las caras, pues eso es una final de, de categoría, ¿verdad? De mucha tradición es lo que me refiero, de mucha tradición. Así ah. que... ¿Cuándo es que comienza allá juegan, cuándo juegan allá?
2: El jueves, el jueves juega acá. Hoy están jugando allá en Naranjito, en, no en, en Guainabo. Guaynabo,
1: creo que están allá. Eh, Guaynabo, pelón, pues me confundí. Entonces, es eh, eh, Guainabo y, y, y San Sebastián. No, ah, bueno, Sebastián, sí, sí, ya, ya recordé, sí, sí, ya recordé. Sí, sí, ya recordé. Es por el hay... asunto de la cancha. Cancionó, sí, Ajá, sí, sí, a, sí, 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 sí. que no pueden utilizar la las
2: creo que en Yauco, con Yauco
1: algo así. Sí, 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 ya recordé, están jugando en, en Guaynabo. De hecho, una pena, ¿verdad?, que eso esté ocurriendo. Eh, sí, es lamentable
2: y... porque esto es competencia entre pueblos que debe ser para hermandad entre los pueblos, ¿verdad?, y está siempre, pues tú sabes, la, la parte de esta... Eh, de la emoción y cada cual va a lo suyo pero pues siempre le hago, le hago un respeto
1: siempre definitivamente yo digo lo siguiente yo no sé si se, no sé si lo hicieron le confieso que no estoy verdad siguiendo así tan de cerca a la liga pero hace muchos años sí estuve verdad yo por por alrededor de 20 años fui eh, comentarista en las transmisiones de las leonas y de los leones de Ponce en el voleibol superior, ¿verdad? Entre otros deportes que también participé, como el baloncesto y el béisbol, pero, pero en el voleibol estuve mucho tiempo. Y ahora, pues, le confieso que, que, que no estoy tan, ¿verdad? No, 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 no sigo mucho ya eh, eh, la liga, y no sé si lo han hecho, pero los apoderados de Naranjito, yo no sé si ellos debieron o, o han debido, ¿verdad?, como hacer una propuesta, incrementar una seguridad, hablar con los, los policías allí este, y también. También si sí hay que incorporar alguna algo privado, pero me parece que, ¿verdad?, que de, de cierto modo es hasta injusto, porque, mire, yo estoy seguro que los que habrán formado el GvoLu que formaron en esa cancha fueron uno o dos, que, que, que es mínimo, la, o sea, no representan, ¿verdad?, a, 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 a los ciudadanos de allí. Fueron uno o dos. Entonces, pues, se han visto perjudicados por esta situación. No es que no se tome acción y se, y se tome como si fuese cualquier bobería. No, 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 seriamente. Pero se debió haber hecho un plan de... de de seguridad allí, la policía municipal, con la policía estatal, alguna seguridad privada y que se pudiera jugar esa final, ¿verdad? Allí en, en ese pueblo, los fanáticos de allí de Naranjito, pues van a sufrir ese exabrupto que vuelvo te digo, siempre de uno o dos, ¿verdad? Que no es que representen a, a todos los ciudadanos. Y,
2: y Según yo estaba, el, el alcalde de Naranjito me llamó uh -huh. hace una o dos semanas atrás y estaba hablando conmigo eso, que eran ellos identificaron... Eh, creo que fueron dos o tres personas.
1: ¿Por eso? O ¿Sabes qué?
2: Y, lo, y los identificaron y me dice él que la liga no quiso ni, ni levantarle acusaciones y entonces penalizó a toda la, la fanaticada. Exacto. Que lo que tiene que cogerse esos individuos que cometen esos disturbios y entonces caerle encima con todo el peso de la ley. Pero eh, tú penalizas a una fanaticada y una fanaticada de tanta tradición como Naranjito, pues no es, así. Justo, así no es justo.
1: Así es. Así es. Así que, bueno, pues éxito tanto a los changos como a los caribes. Yo sé, yo sé a los que usted va. Ah, no, pues claro, claro. Yo sé a los que usted va la verdad que pues va a ser, como digo, este, los que, verá, siempre recordamos ese voleibol de Altaño, una serie de Naranjito y San Sebastián, pues obviamente es, es clásico, es un clásico. Así que, y mire, indistintamente las posiciones que hayan tenido en el standing, indistintamente, verá, cómo han, cómo han estado jugando en la, en la serie. Eh, una una verdad un, una serie de Narajito y, y San Sebastián, eso va a ser un clásico indistintamente así que va a estar muy buena así que esperemos, estaremos atentos bueno, el que, el que, el que asegura el gobernador, el gobierno que, que, que va para afuera es la Junta, ellos dicen que para el 2027 se van van a presentar los, los, los estados auditados y, y la, y la, y la, y la eh, argumento contundente para que para afuera la Junta en el 2027.
2: No, La Junta se tiene que ir en el 2025. Y esa gestión la vamos a hacer desde el primer día que lleguemos a la gobernación. La Junta es un bochorno para el pueblo de Puerto Rico. Así que lo primero que vamos a hacer con, nuestro, con nuestra comisionada presidente, es gestionar para que se enmiende la ley en el Congreso y sacar la Junta eh, en el 2025. Esa es la meta que tenemos. Y eso combinarlo con una serie de salvaguardas que tenemos que nosotros... Eh, añadir a nuestra constitución verdad, eh, hacer un referéndum y añadir una serie de, de elementos a nuestra constitución para evitar que vengan irresponsables en el futuro a quebrar nuestro país nuevamente así que la Junta tenemos que sacarla ya no en el 27 ni en el 28 ni en el 30 nosotros tenemos que buscar un gobierno democrático y la democracia descansa en la representatividad y la representatividad se logra mediante el ejercicio del derecho al voto. Así que vamos a sacar la Junta en el año, en el año 2021.
1: Pero, ¿Pero cómo se haría, alcalde? ¿verdad? ¿Cómo se ejecutaría pero, pues, eso? Iríamos
2: al, Congreso, iríamos al Congreso para que se enmiende la ley promesa, una ley que se aceptó que ya no se puede imputar en, en tribunales porque ya el gobierno la aceptó. Uh -huh. ¿verdad? Pues entonces tendríamos que ir al Congreso para enmendar la ley y esto pues, también tiene que ir de la mano con que nosotros en nuestra Constitución establezcamos una garantía para que no pase lo que pasó eh, cuando Puerto Rico se fue a quiebra como consecuencia de la irresponsabilidad administrativa de los gobiernos de turno. Así que eh, tiene que ir con la mano, de la mano estas dos gestiones que se hagan. Entiendo. Pero pero no no hace sentido, nunca. Ha hecho Mire, sentido que
1: entonces
2: junta existiera eh, en Puerto Rico, que de, de por sí somos una colonia, se agrava la situación colonial cuando la poca autonomía que teníamos nosotros, que era el ejercicio de un gobierno local para decisiones locales, pues también nos lo quitaron. Eso de verdad raya en lo dictatorial.
1: Entiendo. O sea que usted no va a hacer, mire, mire que es que yo ya, ya ya yo me imagino, yo recuerdo la... la, la... Elecciones pasadas no, las anteriores, ¿de acuerdo? Cuando estaba Rosselló, cuando estaba este Manolo Cidre, estaba este, eh, Bernier, aquellas elecciones. Yo recuerdo que allí todos se peleaban por presentarse como el mejor que podía bregar con la Junta. Y si usted vota por mí, yo soy el que mejor puedo bregar con la Junta. Y mire, o sea, es muy probable que veamos eso otra vez. Usted no va a ser de eso. No, no, yo siempre he combatido de la Junta y en el programa
2: tuyo cuántas veces lo hemos hablado uh -huh. sobre la Junta de control fiscal. Por Pero te digo, yo creo que eso es bochornoso, es, es una humillación para el pueblo de Puerto Rico. Eh, y definitivamente, eh, pues eh, toda la situación que ocasionaron dos o tres en Puerto Rico y la hemos tenido nosotros que pagar como pueblo, eh, no se debe permitir que suceda nunca más. Pero... Eh, también tenemos derecho a exigir nuestra eh, nuestro eh, sistema democrático, que actualmente pues no lo tenemos. Porque tú sabes que aquí para cualquier cosa tenemos que pedirle permiso a la Junta. Y también tenemos la situación que tuve un montón de, de medidas irresponsables de cara a un proceso de elecciones, de primaria a primera elecciones, que tuve un montón de legisladores emitiendo y, y proponiendo una serie de medidas que trastoca el presupuesto del país sin ningún tipo de, de fuente de repago. Así que tiene que atenderse las dos cosas a la misma vez. La junta para afuera en el 2025 y que nosotros establezcamos una serie de elementos en nuestra Constitución para evitar que pase lo que pasó cuando nos quebraron el país.
1: Oiga, alcalde, ahora, ahora recuerdo, en un sinnúmero de ocasiones hemos hablado, ¿verdad? Eh, eh, en entrevistas en, al aire en, en, en mis programas. Y yo recuerdo las veces que usted decía, no, porque el jefe de agencia tal, el, el director aquel, el secretario otro, que uno lo llama y no no, no, no le contesta en el teléfono, que si aquel y el otro, no, y, que, que ya yo imagino, ya yo me imagino a había Jiménez allí, sentado con su gabinete, este, ex, exigiéndole que, ¿verdad? Que, 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 porque yo te paso esa experiencia como alcalde.
2: No, los alcaldes representan a los pueblos y es el funcionario que el pueblo eligió para que lo represente ante diferentes tipos de situaciones y, y tiene que tener la deferencia y el respeto que merece un funcionario electo excepto que sea un alcalde eh, irresponsable o atojante ¿verdad? eso no, eso no vamos a trabajar eso lo trabajaríamos directo pero yo te diría que en Puerto Rico la mayor parte de los alcaldes son personas que son eh, que, personas que aman su pueblo y son los que representan presentan en nuestro pueblo y toda la diferencia. Ese es parte y del trabajo nuestro. Tienen que hacer el trabajo para el, que, para, para el cual han sido designados. Okay. Y aquí vamos a transformar completamente la forma como se hace gobierno. Eh, empezando desde legislatura, el poder ejecutivo, los municipios, que los municipios eh, tienen que conformar un municipio. Eh, que tenga una disciplina fiscal. Eso de tú tener municipios con déficit y haciendo fiestas y, y que ganando dinero no va a existir. Cada cual tiene que asumir sus responsabilidades.
1: Oiga, entonces es, que es, es un país parte que
2: de... Que hacer la alternativa Ajá. para que nuestros hijos en el futuro, ¿verdad? Los hijos de esta tierra, en vez de ver, ver eh, que Puerto Rico no hay alternativa, que vean a Puerto Rico como una alternativa para poder
1: quedarse... Eh, es parte, del problema, ¿Es parte del problema esa desvinculación que a veces vemos entre lo que es el Ejecutivo y el y los alcaldes? ¿Es parte del problema eso?
2: Hay, hay mucho, hay muchos problemas, hay mucho, Lo primero que tú tienes es una legislatura que se gasta 135 millones de dólares en un país que está sobrelegislado y que para poder sustentar el que permanezca esa cantidad de, de legisladores y y que estén a tiempo completo, pues siguen haciendo muchas veces medidas que son de verdad unos disparates, y otras que se dedican a reconocimientos y, y actividades, etcétera Así que la legislatura hay que repensarla, yo soy del parecer que nosotros debemos eliminar lo que son los senadores y representantes por acumulación, y que se, cree, se, cree, se deje una legislatura representativa, como la tiene yo creo que casi todos los estados, no he visto todavía ningún estado que tenga una legislatura como la nuestra, que gran parte de, lo, de los legisladores sean lo que le llaman legisladores al large Así que yo creo que una legislatura más pequeña, eh, que tenga menos, eh, gaste menos, en vez de tener 135 millones, eh, que tenga un presupuesto mucho más achicado, y que realmente eh, sea responsiva, a las necesidades e intereses del pueblo de Puerto Rico, que no sea para seguir burocratizando, hacer medidas de investigación de esto, investigar aquello, vistas públicas para aquí, para allá, muchas veces cosas que no tienen ni sentido, perdiendo el tiempo en tonterías. Así que eh, es una de las áreas o que tenemos. O sea, que, otro, que
1: usted, usted, usted propondría eso, o por lo menos usted visualiza una legislatura un poco más pequeña sin, sin legisladores por acumulación. O sea, no al, no, no al extremo de proponer la unicameralidad sino que eh, eliminar lo, lo, los legisladores por acumulación.
2: Claro, claro, claro. No hace sentido. Eso no hace sentido en, en nuestro país. Eh, y nos quedemos con legisladores... Y esos fondos que tú te economizas en esa legislatura, te uh -huh. puede economizar no menos de 40 millones de dólares, de fondo se vaya para un pote, que es el, un pote para eh, fortalecer lo que son los sistemas de retiro, específicamente para <risa> nuestras eh, personas que se hayan retirado del servicio público, como los policías, que tengan pensiones de miseria, para poder atender esas esas, esas pensiones de miseria, y no destinar a parte de nuestros... Eh, servidores públicos, ex-servidores públicos, a una vida de miseria cuando se retiren. Y adicionalmente esto le quitas también los 30 millones que se dan del barrilito ese, que es del Ibu, verdad, que le sacan una parte que son alrededor de 30 millones para que lo en muchas veces en tonterías por ahí. Pues esos 30 y 40, esos 70. Pues con esos 70 millones tú vas nutriendo ese bote y vas eh, realmente estableciendo prioridades eh, en un país que está quebrado que tiene una necesidad económica pues no hace sentido que tú sigas gastando como si fuéramos un país o un estado que tiene unos recursos ilimitados, así que eh, hay que establecer prioridades y, y esa es una de nuestra, de nuestra visión, de establecer
1: una serie de prioridades Entiendo eh, para, para tal vez re, re, recapitular ¿verdad? Eh, eh, aspectos que usted ha abordado verdad en, en, en un sinnúmero de ocasiones pero le pregunto eh, Javier Jiménez es de los que piensa que hay que enderezar primero ¿verdad? el país, la finanza, hay que enderezar primero el ente gubernamental y después hablar de estatus ¿o, o es que realmente el estatus lo que viene a arreglar la cosa?
2: No, el estatus tú sabes que lo hemos discutido por uh -huh. tantos años. El PNP sobre 56 años desde su fundación. Uh -huh. Y en ese cuatrenio cuando había una oportunidad real, cuando por primera vez gana la estadía con el 52%, donde teníamos la oportunidad de elegir seis, cabilderos para que estuvieran todo el tiempo allá cabildeando y, y promoviendo eh, la igualdad para Puerto Rico cuando el, el gobernador de Puerto Rico decía que era bien amigo de, de presidente de la Cámara del Senado y el presidente de Estados Unidos porque eran demócratas y qué pasó nada nada y qué me da como qué me da, eh, como conclusión lo que lo que pasó que fue nada que primero tenemos que poner la casa en orden tenemos que quitar también la imagen de gobierno corrupto eh, tener salir de, de una vez y por todas de todo lo que tiene que ver con los prestigios de esta quiebra y hacer que sea un gobierno que opere adecuadamente y una vez tengamos eso nosotros podemos verdad eh, solicitar un cambio de estatus verdad para lo que queremos un cambio de estatus y tanto en cualquier estatus en la independencia en la estadidad en el ELA o en la república asociada si nosotros no, no ponemos la casa en orden, vamos a pagar las consecuencias a todos, no importa el estatus que sea. Y desde el punto de vista de estadidad, pues definitivamente poner la casa en orden tiene que ser una prioridad. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a ver, el PNP utiliza la estabilidad como el amuleto cada cuatro años. Y, y ahora se reafirmó en este cuadrenio Y lo sacaron otra vez y saben que no la van a lograr, pero con eso... Abusan de la buena fe, ¿verdad? Y del buen propósito de mucha gente que quiere que las cosas pues cambien. Así que primero hay que poner la casa en orden y el mejor testigo de esta aseveración que te hago son los 56 años que no han pasado de, de fundación del PP, eh, que no ha pasado nada. Me.
1: Vamos a ver entonces lo que pasa. Y así que usted usted no ve cambio en ese sentido, ¿verdad? Que usted ve que 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 seguirán tal vez utilizando ese tipo de muletilla, ¿verdad? Para para buscar esto.
2: Ahora tal vez no. Es lo seguro. Eso es seguro. Lo han estado utilizando. está bien. Yo lo que le digo a si la estadía está en bus, muy en bus. Para amarrarlo, para que de buena fe voten. Por lo mismo, eh, fueron muchos de ellos protagonistas de
1: la quiebra. Bueno, alcalde, estaremos atentos a ver lo que pasa. Entonces hoy juegan, vamos a ver cómo, cómo se da el primer juego. Y vamos a estar atentos a esa serie de Naranjito y, y San Sebastián. Gracias, como siempre. Como sí, siempre, sí. igualmente, como siempre, alcalde. Bueno, buenas noches, bien. igualmente, ya escucharon a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Así que ya ustedes la escucharon. Al, a Vierimérez dice que hay que meterle mano primero, hay que enderezar primero la casa eh, antes de establecer aspectos relacionados con el estatus. Sí que se reafirmó, otras veces había haber expresado eso, no es de ahora, en un sinnúmero de ocasiones que, habíamos, que hemos entrevistado al alcalde, pues eh, se había expresado de esa forma quería saber si se reafirmaba o, o había habido un cambio eh, en términos de, de, de lo que sería su proyección al respecto con relación a eso pero nada vemos que eh, verdad que se reafirma en ese sentido eh, Javier Jiménez así que gracias al alcalde de San Sebastián eh, eh, por su participación eh, ya prácticamente verdad se nos está eh, acabando acabando el tiempo no quería verdad este despedirnos sin nuevamente ¿verdad? recordarles que el gobierno decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Yoyo de, de Boin, de, de Luis Antonio Rivera, conocido como Yoyo Boy, eh, y mañana en la funeraria Buxeda, ¿verdad? Va a estar expuesto su, eh, en la funeraria Buxeda mañana en San Juan. Así que ahí será la oportunidad, ¿verdad? de que las personas que lo, lo aprecian, lo aprecian eh, apreciaron su, su su aportación o lo conocieron o el pueblo verdad que, que que tanta felicidad le brindó con su trabajo con su trayectoria este insigne puertorriqueño pues podrán tener oportunidad de, des, de despedirse verdad eh, despedirle eh, desde mañana miércoles 6 de diciembre en la funeraria buxeda en eh, en san juan así que es la información pues, que nos, nos brindan al respecto eh, también eh, hay un asunto ¿sabes? por aquí relacionado a, al tema del desarrollo económico eh, parece que se convierte en un tema ¿verdad? de interés y es que hoy se reunió, reunieron en, el gobierno reunió a un grupo de economistas en busca de actualizar el marco estratégico económico del gobierno, y no cabe duda, mire, el asunto de, 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 del desarrollo económico en la isla, lo que lo que pesa, lo que está pesando en el bolsillo del ciudadano puertorriqueño, el costo de vida, la inflación, eh, ¿verdad? El, el, la poca elasticidad, elasticidad, por decirlo así, del dólar, eh, por lo caro que se está viviendo, pues va a ser un tema, va a ser un tema de lo, eh, principal también, ¿verdad? uno de ellos, no el único en esta próxima campaña pero más adelante ampliaremos sobre este asunto eh, me indican que no nos tenemos que retirar ya no nos resta tiempo para más eh, de mi parte Luis José Moura me despido los espero mañana como de costumbre aquí en Ponce en Caliente a la misma hora ¿verdad? a las 6 de la tarde mañana pero usted amigo y amiga que me escucha no se retire que ya está listo el compañero Luis Enrique Falú ese mismo el gobernador de la radio eh, será lo próximo luego de la pausa no se vaya nadie que ya está listo miren menos nada estará al aire el compañero Luis Enrique Falú así que no, no, se, no se retire no pierda el contacto con nuestra señal de Noti1 ni por el 910 AM ni por el 95.5 FM Buenas noches
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Noti 1630 Primera Fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1630 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.